0: Posponer tareas, pensar mmm, mejor luego, sustituir lo que debemos hacer por lo que nos apetece mucho más y que normalmente suele ser sinónimo de nada. Todo esto tiene un nombre, procrastinar. No suena demasiado bien, ¿verdad? La procrastinación es al final una ladrona de nuestro tiempo, de nuestra motivación. Y es algo que no siempre podemos evitar. ¿Somos todos dados a evitar o posponer cosas importantes? ¿Es malo para nuestra salud mental? Viene a poner un poco de luz y a responder a todas estas cuestiones nuestra maravillosa psicóloga de ser en arte, María José Santiago. Si tienes un ratito para ti, hoy aprendemos sobre esto, sobre la procrastinación. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marta. Muy bien. Muy contenta del, del capítulo que vamos a, a grabar hoy. Sí, porque yo creo que todo el mundo en este planeta alguna vez ha pospuesto, ¿no? Sí, sí. No solo la alarma, que eso creo que también es un tema aparte, sino esas cosas que tenemos que hacer y, y que no, que no nos apetece.
1: Sí, 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 totalmente. El, al final creo que es importante también que, que puntualicemos en el capítulo uh -huh. que... Que procrastinar no está asociado a que somos unas personas flojas vagas. o a que somos perezosas, uh -huh. vagas, ¿no? sino que tiene mucho que ver con el estrés. Eh, está muy relacionado a, a esa percepción, de, de, bueno, percepción y, y sensación de estrés también que estemos eh, viviendo y a una baja gestión emocional. ¿no?
0: Quiero que sepas, María José, que antes de aprender qué es la procrastinación, he tenido que aprender bien a decirlo. ¿eh? Sí. <risa> qué complicada la palabra. Eh, sí, es difícil para, para la adicción. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Porque ya decimos que esto lo hacemos todos, pero llega un punto en el que debemos parar y pensar, uy, igual estoy procrastinando demasiado. Uh -huh. Sí, de hecho, o sea, exactamente
1: significa el, el posponer esas cosas aún sabiendo esas consecuencias que va a tener el que yo no las haga. ¿no? Y uh -huh. Yo creo que esto de cuándo nos tiene que preocupar, nos tiene que preocupar también es, es por ese nivel de estrés que hemos comentado antes, que, que, que puede ser eh, lo que lo causa y la consecuencia, ¿no? Este, eh, pues eso, que lo, va como delante
0: y, y después, ¿no? Sí, Yo quiero empezar a hacer ejercicio uh -huh. Pero siempre lo pospongo eh, Eso de pensar el 1 de enero O el lunes ¿Por qué, ¿Por qué no empezar ya eh, hablar con mi jefe? Tener una conversación importante con mi mejor amigo Decirle a mi pareja No me parece bien esto ¿Por qué no hacerlo ya? Exacto. Yo voy a poner
1: un ejemplo que lo tengo muy reciente últimamente y creo que puede a ser ver. bastante eh, bastante concreto ¿no? y que es el de hacer el TFM, ¿no? el trabajo final de máster. Eh, y para que me ayude a explicar ese círculo de la procrastinación que habla, que hablábamos antes de cómo se relaciona con el estrés, ¿no? el hacer este tipo de trabajo como puede ser también pues ponerme a estudiar, ¿no? Eh, cuando se junta también con más responsabilidades como puede ser pues eh, el trabajo, eh, hacer cosas de las responsabilidades uh -huh. de casa, el tener una vida social también ¿no? que tiene que entrar dentro de nuestra, de nuestra semana, el, el poder tener esos espacios también sociales. Y sumado a que a lo mejor pues esa tarea concreta al, al, a, de inicio no me parece lo más divertido del mundo, ¿no? ¿no?
0: nos atrae mucho.
1: Exactamente. Puede hacer que se genere estrés, ¿no? Ese exceso también de objetivos que yo me voy marcando tanto con la tarea general como los que puedo tener fuera de ella, eh, pues eso tiene un impacto en el cómo yo eh, puedo, pues bueno, se me puede ocasionar estrés, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ahí este estrés eh, puede hacer que yo perciba esa tarea como si fuese una montaña gigantesca, ¿no? Entonces, esa montaña, que, que lo es en muchas ocasiones, ¿no? Porque al final también un TFM eh, es una, una tarea muy muy, muy extensa, uh -huh. ¿no? Eh, eso puede hacer que me genera agotamiento, ¿no? A partir de ese estrés de percibir esa montaña como gigante, el que pienso todas las cosas que tengo que hacer, eso al generar estrés también genera agotamiento, ¿no? Y entonces eso genera efectivamente eso es que círculo. acabe procrastinando, uh -huh. ¿no? Entonces, claro. ahí eso va a hacer que yo me sienta mal conmigo misma, me sienta culpable, haya una baja satisfacción, lo cual va a generar que yo me vuelva a poner muchos objetivos para sentir que mm, puedo resolverlo y eso va a hacer que volvamos a Estamos en
0: ese bucle, pero habrá forma de salir, ¿no? De dejar de apretar ese ese posponer,
1: ¿no? Esa teclita. Exactamente. Sí, yo creo que lo primero, y en el voy a seguir con el ejemplo del TFM, ¿no? Sí. Para que también se pueda eh, ver de una forma mucho más clara. Eh, yo, si yo percibo ese TFM como esa montaña gigantesca, el primer eh, paso que yo tengo que hacer es empezar a ver... Eh, todas esas piedritas que hacen el sentido. O sea, no ver una
0: montaña gigante, sino ver el camino. No mirar hacia lo más lejos.
1: Y ya no solo ver el camino, ver las piedritas que vale. forman el camino, ¿no? Uh -huh. Todos esos pequeños objetivos, todas esas pequeñas. Eh, esos pequeños pasitos en los que yo puedo dividir esa. esa por ejemplo, montaña. en un trabajo,
0: no voy a ver el trabajo, voy a ver el índice. Me voy a preocupar hoy por el índice, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Por vale. ejemplo
1: o pues en un trabajo como el, el trabajo final de máster que tienes que hacer mucha revisión bibliográfica. Pues a uh -huh. lo mejor me voy a poner el buscar dos artículos y a partir de ahí eh, eh, hacer un resumen o solo buscarlo, ¿sabes? El, el empezar a ver cuáles son esos pequeños objetivos que yo me puedo empezar a poner. Con el ejemplo que tú has dado antes, por ejemplo, el de el, de el gimnasio. Sí, Normalmente cuando nos planteamos ir al gimnasio y nos apuntamos es de quiero ir cuatro días al gimnasio a la semana. Sí. Claro, si esto no llevas, eh, no tienes esa rutina, lo vas a cumplir a lo mejor dos semanas seguidas de realmente ir cuatro días. Y bueno, con muchos peros, ¿no? Eh, sí. Aplaudo a las personas que luego llegan realmente a esos cuatro días. Pero claro, yo tengo que empezar por a lo mejor ir un día a la semana. Uh -huh pruebo qué tal encaja ese día a la semana dentro de mi rutina y luego pruebo...
0: Y seguro que poco a poco vas teniendo ganas a, de incrementar. Exacto. A mí lo que me han dicho algunos profesionales con respecto a este asunto es que no tienes que tener ganas de, de hacer algo para hacerlo. Tienes que hacerlo y es entonces cuando vas a tener ganas. Por ejemplo, en el caso del gimnasio, pues eh, yo no tengo ganas de ir pero voy a obligarme a ir y poco a poco voy a coger esas ganas. Eh, dejar de fumar. Eh, no voy a tener ganas de dejar de fumar al revés, voy a tener ganas de fumar cada vez más. Pero cuando me doy cuenta de los beneficios que va teniendo dejar de fumar, de repente se me hace más complicado tener esas ganas, ¿no? No sé si, si esos pequeños pasos te refieres a esto que estoy diciendo.
1: Sí, exacto. El, el empezar a plantearlo desde el ese bueno se llaman los baby, baby steps no sí. que son esos pe esos pequeños pasitos que yo en los que yo puedo como pues romper toda esa gran tarea para que el no percibirla como algo tan grande me genere un bloqueo también porque uh -huh. también el procrastinar tiene que ver con ese bloqueo que yo siento a la hora de hacer una tarea que como la percibo tan grande y no la percibo placentera pues me bloqueo no
0: puede ser que recompensarnos al conseguir estos objetivos sea algo que nos ayude cuando hacemos las cosas bien.
1: Totalmente, y tiene que ser otro de esos puntos uh, para trabajar la, la procrastinación. Aparte yo soy súper partidaria ¿no? de que de que te recompenses a la, eh, cuando uh -huh. consigues cosas que, que bueno que estabas trabajando por ello y no tiene que ser eh, una recompensa como lo, lo podemos ver como algo un regalo que me hago a mí misma eh, puede ser algo simbólico también uh -huh. esa recompensa no imagínate pues a mí por ejemplo me encanta sentarme en el sofá eh, con un libro a, to a tomarme un té con toda la calma ¿no? y muchas veces el ritmo que tenemos de vida no me permite hacer eso entonces a lo mejor yo puedo ir asociando esas recompensas de cosas que son simbólicas en muchas ocasiones uh -huh. a recompensas a cosas que ya he hecho ¿no? y de hecho eso también hace que mi cerebro pueda asociar ese, eso que estoy haciendo con, con, algo esa, bueno, ¿no? con esa recompensa que uh -huh. tiene luego. ¿no? Y entonces empieza a perder un poco esa connotación negativa o, o de pesadez que pueda uh -huh. tener la tarea que estoy haciendo. ¿no?
0: Porque aparte del estrés que, no, que nos hace procrastinar, ¿cuáles podrían ser las causas que nos lleven a posponer las cosas? Porque no solo será el estrés, habrá gente que diga yo también pospongo y no siento que tenga un estrés elevado. Pues mira, puede ser por hábito, el que yo también uh -huh. haya generado
1: ese hábito de posponer las cosas pendientes y al final es algo que he acabado aprendiendo a hacer y a gestionar mi vida de esa forma. Luego puede ser también porque haya cierto miedo al fallo, ¿no? Entonces como yo tengo un miedo al fallo, eh, no me enfrento a la tarea, de hecho hay algunos estudios que han, eh, han identificado que la zona del cerebro que se llama la amígdala, que es la que se encarga de procesar toda la respuesta del miedo, uh -huh. es más grande, está, o sea, se observa en, en que es pues eso, que es que se activa y es más grande en las personas que procrastinan. Anda. ¿Por qué? Porque está muy asociado también a, en algunas tareas ese miedo al fallo, ese miedo en general que se, que se siente al realizar la tarea. ¿no? Eh, también puede ser por aburrimiento. Lo que comentábamos antes de que la tarea en sí pues no, me, nos guste no, nada. no sea nada sí. satisfactoria, no me, no, no me guste hacerla y pues por aburrimiento sea más fácil también posponerla. Y ahí yo creo que es importante que la empecemos a asociar con esas recompensas que también puede tener la tarea.
0: ¿Y podría ser eh, por ansiedad posponer las cosas porque sabemos que nos van a generar un sentimiento negativo? También, también puede ser por, por eso. Eh,
1: y también por, o sea, por la ansiedad. También se puede relacionar a que la tarea me genere inseguridad. Uh -huh. ¿no? Entonces, como me genera inseguridad, eh, me frustro también y, oh, y me puede eh, generar ansiedad. puede estar por también
0: relacionada a esas dos uh -huh. cosas. Y el tema de las inseguridades, y bueno, en general de procrastinar, puede afectarnos a, a nuestra autoestima, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho está... O sea, puede ser... La causa y la consecuencia, ¿no? Como hemos uh -huh. dicho antes con el estrés eh, de la procrastinación, ese tema de el, el cómo me percibo también a mí misma de capaz de hacer ciertas cosas, eh, se relaciona con la procrastinación también y con la, con la autoestima.
0: Uh -huh. Eh, hacíamos eh, hace ya un par de, de semanas, hablábamos de redes sociales. Voy a romper una lanza yo a favor de ellas ahora. ¿Sería bueno, por ejemplo, comunicar lo que queremos hacer para dejar de procrastinar? Por ejemplo, el ejemplo del gimnasio. Comunicar en redes sociales que nos vamos a apuntar al gimnasio o cada vez que hacemos ejercicio, eh, buscar esa forma de compartirlo, ¿nos ayudaría a hacerlo sin posponerlo?
1: Sí, de hecho el, el hecho de compartirlo eh, es una de las cosas que pueden a ayudar a que, a que yo tenga como esa presión extra no por hacerlo uh -huh. porque ya lo he dicho y ya me he comprometido <risa> en hacerlo. No sé si ¿sí por redes... <risa> O oh. sea lo. yo animo a que sea el, el entorno cercano vale. en el que lo puedo comentar en el cara a cara, ¿no? O sea, por redes sociales puede ser si sí, lo puedo comunicar por. que no quiero decir que no lo haga alguien, sí, sí. si lo quiere No, hacer me por...
0: ¿sabes a lo que me refiero? no A las típicas fotos que vemos eh, de el estudio, por ejemplo. Sí. O de eh, Bueno, un, apuntes con un subrayador, eh, <ríe> la puerta del gimnasio. Eh, a eso me refiero. O incluso cuando acabamos del ejercicio, la foto post. Yeah. <laughs> Eh, por running ¿sabes? A eso me refería. Claro, eso puede, eso puede facilitar
1: el que, pues el eso que al final yo también me motive por tener, hacer un seguimiento también, ¿no? Muchas, de uh -huh. hecho, muchos entrenadores personales también hacen a las personas que, se, si es con el deporte, pues que se vayan haciendo fotos para ir viendo ese progreso, sí. ¿no? Eh, pero bueno, también puede ser algo, o sea, puede ser algo si lo quieres compartir, porque hay un entorno cercano con el que quieres hacer partícipe también de eso uh -huh. que quieres conseguir, eh, pero también puede ser para a ti misma, ¿no? Y que sí. esa recompensa también
0: me gusta más, es ¿eh? simbólica. ¿Tu idea?
1: <risa> sí. o para ti misma, o tú, mm. yo que sé, tu persona más cercana en el día a día. Eh, pero que puede ser también como esa parte de esa recompensa, ¿no? Del pues el a lo mejor hacerle, si estás con el TFM, hacer un seguimiento del número de páginas que ya llevas, ¿no? Por seguir con ese mismo ejemplo. Sí. Y que me sirve a mí también eh, recientemente con el <risa> tema de mi TFM, ¿no?
0: Mm, para acabar este capítulo. ¿enumeramos cosas que podemos hacer para poner un stop a esta procrastinación? Sí yo
1: rescataría 100% lo que hemos comentado eh, al inicio sobre todo del capítulo lo de esos baby steps ¿no? Sí. que hemos dicho esos pequeños pasitos esas pequeñas piedritas que puedo ir poniendo en el sendero hacia la montaña eh, eso 100% el de qué forma yo voy a dividir esa montaña en muchos pedacitos muy importante Luego, por otro lado, eh, hemos comentado que la procrastinación está muy asociada al estrés, ¿no? Entonces, es importante mantener los momentos de descanso, uh -huh. mantener unas horas mínimas de 7-8 horas al día de sueño y de reparación, ¿no? Ese sueño que es reparador, muy importante para que nuestro cuerpo, <ríe> sí, deberían deberían ser,
0: ser seguidas, vale. Pero
1: bueno, por lo menos que se intente, ¿no? Que no sea luego que se reduzcan a, a muy pocas horas, uh -huh. que eso suele pasar en momentos de estrés, que solemos dormir mucho menos y generar muchas menos conductas de, de autocuidado, ¿no? Eh, por otro lado, por ejemplo, el que me pueda poner tiempos cerrados de hacer esa tarea, ¿no? Pues en el ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo del, del TFM, el que yo me pueda poner, pues mira... 30 minutos en el ordenador trabajando y 10 minutos de descanso. Eh, se suele recomendar que más o menos sean 45 o 50 minutos cuando estás haciendo como un trabajo de este estilo y que luego la cabeza pueda descansar con un mini descanso, ¿no? Uh -huh. Con dar una vuelta andar, ¿no? Que el andar también ayuda sí. mucho a bajar los, los niveles de estrés, pues puede ser un, un ejemplo, ¿no? Y luego... La estrella también lo unimos a la, a la del capítulo de redes sociales y de pantallas, uh -huh. haciendo siempre alusión a sí, capítulos, a capítulos anteriores, anteriores, pero intentar poner el móvil en modo avión, vale. cuando estamos intentando no procrastinar una actividad, porque el móvil es el principal distractor, uh -huh. y lo que comentábamos en el capítulo de las redes sociales, que al final cuando estás ahí con el móvil es súper fácil como estar ahí infinitamente y que te cueste también parar.
0: Y que pase el tiempo rápido y, y perderlo cada vez vez más. Exacto, sí, entonces, es cierto.
1: Móvil en modo avión. Vale. Y con descansitos luego si queremos mirar cositas, pero
0: Pues apuntado. Pero sí. Apuntado y así a ver si dejamos un poquito de posponer las cosas importantes. María José Santiago, próximo capítulo, que ya estamos cogiendo costumbre siempre de adelantar el siguiente, así que tenemos un temazo para ¿Sí? el ver. próximo.
1: Hablaremos sobre las rupturas. Wow. Bueno, rupturas a de pareja y de, y de amistad, amistades, y, claro, y familiares, familiares y, y de rupturas todo. Rupturas
0: en general. Rupturas, ¿cómo gestionarlas? Pues vamos a ello, vamos a empezar a prepararlo. Gracias, un abrazo fuerte a ti y a todos nuestros oyentes. Igualmente a todos y todas.